0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de parler des croisades et plus particulièrement de la troisième d'entre elles. Mais si vous voulez bien, je vais le faire autrement, en me plaçant, pour la beauté de l'exercice, dans le camp d'en face, du côté des musulmans, je dirais même, aux côtés de Saladin.
1: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: Voici ce qu'on apprend à l'école, en tout cas ce qu'on est censé y apprendre. À la fin du XIe siècle, le pape Urbain II appelle à la croisade pour aller libérer le tombeau du Christ qui est devenu, du fait des événements politiques, inaccessible. Des expéditions vont répondre à cet appel. Alors certaines sont des expéditions totalement spontanées, impopulaires, hein, mal organisées. D'autres sont des expéditions seigneuriales, voire royales, impériales et celles-là sont redoutables. Les croisés, ainsi qu'on va les appeler, s'emparent de Jérusalem en 1099. Ils mettent en place des états latins d'Orient, qu'on a eu tendance, nous, à oublier. Des états appelés à durer le plus longtemps possible. Voilà en deux mots pour l'histoire telle qu'on la présente habituellement. Alors maintenant, c'est ce que je vous disais, je vais vous proposer un renversement de perspective. Je vais vous raconter cette histoire en m'inspirant notamment de l'ouvrage bien connu du cher Amin Malouf, Les croisades vues par les Arabes. Pour le monde musulman, la prise de Jérusalem a été un séisme considérable. Vous imaginez ce que ça a été pour les Arabes qui étaient installés dans toutes ces régions, euh, de voir ce déferlement de barbares infidèles tellement différents quant au physique, aux habitudes, à la culture. Les réactions ont été diverses, mais toutes effroyables. Les, les gens sur place ont été sonnés, dépassés. Les chefs euh, n'étaient pas organisés pour faire face à un tel assaut. Je cite Amin Malouf. Il faudra attendre près d'un demi-siècle avant que l'Orient arabe ne se mobilise face à l'envahisseur. Au début de l'invasion, peu d'arabes mesurent d'emblée l'ampleur de la menace venue de l'Ouest. Certains s'adaptent même par trop vite à la nouvelle situation. La plupart ne cherchent qu'à survivre, amers mais résignés. Quelques-uns se posent en observateurs plus ou moins lucides, essayant de comprendre ces événements aussi imprévus que nouveaux. Le fait avec lequel il faut composer, c'est que désormais, les francs vont faire partie du jeu politique complexe de l'Orient. La rivalité de nombreuses entités politiques rend cette région déjà à l'époque explosive, si vous me passez l'anachronique, l'anachronisme. Et il y a déjà ce mélange de religions avec des chrétiens divers, avec des sunnites, avec des chiites, etc. Petit à petit... La résistance des musulmans va se renforcer face à ce qu'ils appellent les « franches », c'est-à-dire les, les francs, euh, avec notamment le rôle des atabèques de Mossoul, qui sont très actifs pour essayer de, de gêner toutes les initiatives de, des États latins. Les francs, ainsi, vont échouer à prendre Damas et Alep. Ils vont perdre aussi quelques-unes des places qu'ils avaient prises dans un premier temps. Et en 1144, ça c'est la date, 1144, c'est la chute d'Edès, qui sera reprise brièvement, mais finalement, c'est une victoire très prestigieuse pour l'atabèque de Mossoul, qui s'appelle Zenji. Je cite euh, euh, Cécile Morisson « Cette conquête fonde sa réputation de défenseur de la foi dans le monde islamique, où l'événement eut un retentissement aussi grand qu'en Occident ». Mais on peut dire que l'angoisse succède à la joie, car les Occidentaux ont bien l'intention de réagir. Un auteur d'Amassène, il s'appelle Ibn al kalanisi il est cité par Amin Malouf, nous dit « Des nouvelles successives parvinrent, selon lesquelles les rois des Franches arrivaient de leur pays pour attaquer la terre d'Islam. Ils avaient laissé leur province vide, privée de défenseurs, et ils avaient amené avec eux des richesses, des trésors immatériels, incommensurables. » Leur nombre, disait-on, atteignait un million de fantassins et de cavaliers, et même davantage Se pourrait-il que, dès lors le cauchemar recommence On s'interroge sur le lieu où ce nouveau flot armé va déferler.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique
0: Alors En fait, les chroniqueurs notent, les chroniqueurs musulmans, vous l'aurez compris, note un certain nombre de difficultés des croisés en chemin. Ils ont repéré leur division. Ils savent qu'il y a eu de graves problèmes avec Byzance. Les croisés s'en prennent finalement à Damas. On est là à l'été 1148. Damas pourtant tenu par un, un, un soutien du royaume de, de Jérusalem. Cette attaque contre Damas va tourner court. Les croisés finissent par lâcher prise. Euh, et ça, évidemment, pour les observateurs locaux, c'était totalement inattendu. Certains ont du mal à croire que les France si terrible, si diabolique, si intrépide, ait pu être si rapidement éloigné. Et il se demande si ce ne serait pas en fait un piège. Mais non, le temps passe et il semble bien que cette défaite franque doive être considérée comme telle. Ce n'est pas le dernier revers que, que les chroniqueurs vont pouvoir noter. La deuxième croisade à la suite de mauvaises décisions, on peut le dire, ne va déboucher sur rien et dès lors les puissances ottomanes peuvent souffler. Quant à l'atabeg Noureddin, qui est le fils du fameux Enghi, euh, il poursuit son action contre les francs, et contre un certain nombre de rivaux musulmans d'ailleurs, en quelques années, il défait le prince Raymond d'Antioche, il prend le contrôle de Damas et de l'ensemble de la Syrie, et euh, euh, il en finit, et ça va être un moment très important, il en finit avec les restes du comté d'Edès. Bref, c'est un véritable conquérant, ce Noureddin, qui constitue une puissance redoutable pour les, les francs. Et lorsque... Euh, Noureddin va passer véritablement à l'action, on se dit qu'il va devenir le conquérant de la région. Dans la logique du djihad, lui rêve tout simplement de reprendre Jérusalem. inattendu et très réussi entre cette musique orientale et celle de Mozart, il semblerait que ce soit la gamme de mi bémol qui euh, qui fasse le lien entre les deux, c'était Mozart l'Égyptien duc de Courson.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: L'Égypte des Fatimides est en train de devenir un des enjeux essentiels des années qui suivent. Noureddin et le roi de Jérusalem, qui s'appelle Amori, vont l'un comme l'autre chercher à, à contrôler cette Égypte. D'où un certain nombre de campagnes à rebondissement pendant toutes les années 1160. Il y a euh, au service de, de Noureddin un, un homme qui va se distinguer, qui s'illustre. C'est un général kurde qui s'appelle Shirkou. Euh, il faut l'imaginer assez lourd hein, de silhouette, il n'est pas grand, euh, ce, ce Chirkou, euh, il se révèle assez outrancier dans ses attitudes, mais il est plein d'une vaillance et même d'une adresse qui en font le plus redoutable de tous les guerriers. Et après bien des batailles, après euh, euh, la réunion de trésors d'habileté, euh, ce Chirkou va remporter en Égypte une victoire qui fait de lui un vizir auprès du calife fatimide du Caire. On est là en 1169. Euh, simplement, il ne va pas pouvoir bénéficier de ces de ces victoires, coup puisque il fait une attaque quelques semaines après. Euh Attaque, dit-on, provoquée par un excès de table, à moins qu'on l'ait aidé. Là, on n'en saura jamais rien pour tout vous dire. Alors il est remplacé par son neveu, qui depuis des années a déjà combattu à ses côtés. Et le neveu, ben, vous connaissez son nom, évidemment, celui que nous appelons nous Saladin, un homme au physique très impressionnant, mais qui se révèle par ailleurs d'une grande douceur, très différente de, de son oncle. Hein. Il est avenant, obligeant, intelligent, et disons-le, il est euh, sans cesse favorisé par les circonstances. Je cite Amin Malouf. Saladin reçoit le titre d'Al-Malik al-Nasser, le roi victorieux, ainsi que les parures distinctives des vizirs, un turban blanc broché d'or, une robe avec une tunique doublée d'écarlate, une épée incrustée de pierreries, une jument alzane avec une selle et une bride ornée d'or ciselé et de perles. En quelques semaines, il parvient à s'imposer. Il élimine les fonctionnaires fatimides dont le loyalisme lui semblait douteux, il écrase sévèrement une révolte, Il repousse enfin, en octobre 1169, une lamentable invasion franque. Nourdine et Saladin peuvent être satisfaits en tenant respectivement la Syrie et l'Égypte. Ils ont désormais euh, entre leurs mains, si je puis dire, un étau redoutable qui menace constamment de se refermer sur le royaume de euh, Jérusalem. En tout cas, tant qu'ils arrivent à maintenir cette entente qui, font, qui fait d'eux une puissance redoutable. Car, disons-le, euh, les, les désaccords entre eux vont se multiplier. Par exemple, Nourdine va sommer Saladin, malgré ses réserves, de mettre fin au califat chide des Fatimides au Caire en 1171. Mais ce faisant, Nourdine commet sans doute une erreur, puisque en fait, Saladin, lorsqu'il va avoir accompli ce qu'on lui demande d'accomplir, va être totalement libéré d'une contrainte. Et vous voyez se tendre encore les, les rapports à partir de là. Saladin notamment Va rechigner à combattre contre le royaume de Jérusalem aux côtés de, de Nourdine. C'est un homme d'une finesse et d'une d'une intelligence diplomatique et stratégique comme on en a peu vu évidemment. Et il est au service d'un d'un seigneur qui lui serait plutôt vieillissant et plutôt fatigué, disons. Alors finalement. Alors que désormais, un conflit ouvert paraît inévitable, on ne voit pas bien comment il pourrait euh, pourrait y échapper, c'est la maladie qui va emporter Nourdine. On est là au printemps 1174. Certes, Nourdine a bel et bien un fils, mais ce fils est encore un enfant et Saladin revendique le pouvoir officiellement. Il le fait pour défendre les intérêts de l'enfant en question. On connaît cette histoire. Hein, dans toute l'histoire des différents royaumes musulmans, on a constamment cette histoire de, de parrains, de soutiens qui viennent défendre l'enfant héritier. On sait très bien ce qu'ils font ensuite du pouvoir. Euh, Saladin doit en passer quand même par une difficile attaque de la Syrie, avec des combats qui vont euh, être d'une violence, d'une rudesse absolument incroyable, avec aussi des tentatives d'assassinat contre lui, qu'il parvient à déjouer, certes parce qu'il est très habile, mais aussi, disons-le, parce qu'il bénéficie d'une évidente chance. À la mort du fils de Nourdine en 181, ah, là, d'un seul coup, Saladin estime qu'il a les mains libres, si vous voulez. Alep est pris deux ans plus tard, ainsi que Mossoul, en 1186. Et maintenant, Saladin n'a plus d'obstacles à son pouvoir. Il peut savourer ses triomphes, et d'autant plus qu'en parallèle... Il observe dans le royaume chrétien de Jérusalem euh, une véritable crise. Le roi Baudouin IV, qui est complètement... Vous savez, c'est ce fameux roi lépreux. Hein, il est dévoré par euh, la lèpre. Et ça, ça va... À chaque fois qu'il y a une faiblesse comme ça, certains en profitent. Ce sont des coteries de cours. Deux coteries, en l'occurrence, vont s'opposer pour essayer de contrôler le royaume. Et lorsque ce roi, ce roi ladre, ce roi malade, finit par mourir, eh bien, euh, et d'ailleurs son successeur aussi meurt assez peu de temps après, Saladin est approché par un des deux partis. En l'occurrence, c'est Raymond de Tripoli qui a été écarté du pouvoir et qui essaie de s'en sortir de cette manière. Euh, on peut le dire, pour Saladin, ce qui est en train de se dessiner, c'est une situation extrêmement prometteuse. Le climat est... Plus que tendu, il est extrêmement lourd, il ne manque plus maintenant qu'une étincelle pour que le brasier se révèle, pour que tout s'embrase, pour que cet Orient de nouveau plonge dans la guerre. Et dès lors, Saladin pourra porter le rêve partagé par beaucoup depuis 1099, renvoyer ces maudits francs, ces franches, je ne sais pas si je prononce bien, en tout cas, renvoyer les barbares d'où ils sont venus. La bande originale du film Kingdom of Heaven, c'était Harry Gregson-Williams.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Les puissances musulmanes ont été irritées par un certain nombre d'agressions au fil des années. Un prince franc euh, euh, détesté dans le monde musulman. Il s'appelle Renaud de Châtillon. s'est fait une spécialité de, de ses raids, malgré les accords de paix qui ont été passés par ailleurs. Hein. En octobre 1186, c'est l'attaque de trop, si je puis dire. Je passe de nouveau la parole à Amin Malouf. Le prince font elle un oiseau de proie sur une importante caravane de pèlerins et de marchands arabes qui avançaient tranquillement sur la route de la Mecque Il en massacre les hommes armés en menant le reste de la troupe en captivité. Lorsque certains d'entre eux osent rappeler à Renaud la trêve, il leur lance sur un ton de défi que votre Mahomet vienne donc vous délivrer. Quand on rapportera ces mots à Saladin, il jurera de tuer Renaud de ses propres mains. Alors des diplomates se plaignent au nouveau roi de Jérusalem, Guide l'Usignan, mais celui-ci n'est pas décidé euh, à agir et ça va être la guerre. Saladin réunit la plus importante des armées. Quant aux Francs, eh bien, ils essaient in extremis de se raccommoder comme ils, preu- comme ils peuvent. Il y a l'un des leurs quand même qui s'est allié à Saladin. On va maintenant vers la grande confrontation qui a lieu en juillet 1187. Saladin réussit à attirer les chrétiens près du lac de Tibériade et d'une bourgade qui s'appelle Athine. Elle va donner son nom à la célèbre bataille. Les francs arrivent là complètement exténués, assoiffés, sans possibilité d'accéder au lac et le combat se déclenche. Le plan qu'avait établi Saladin fonctionne parfaitement. Les francs, qui font montre d'une bravoure remarquable, peinent néanmoins à faire face. Malouf cite le chroniqueur Ibn al al-Tatir. À chaque assaut, les Francs subissaient des pertes et leur nombre diminuait. Les musulmans s'emparèrent de la vraie croix. Ce fut pour les francs la plus lourde des pertes, car c'est sur elle, prétendent-ils, que le Messie aurait été crucifié. » Le fils de Saladin poursuit « Le roi des Francs lança avec ses gens une farouche attaque qui fit reculer nos propres troupes jusqu'à l'endroit où se tenait mon père. Je le regardais alors, il était triste, crispé et tirait nerveusement sur sa barbe. Il s'avança en criant « Satan ne doit pas gagner !» Les musulmans partirent de nouveau à l'assaut. Le combat est très dur, mais Hattin va être une victoire sans appel pour le
1: camp de l'islam. Franck Ferrand sur Radio Classique
0: le roi de Jérusalem est pris, Saladin, a la satisfaction d'exécuter lui-même le fameux Renault de, de Châtillon, vous savez. Les moines soldats, templiers, hospitaliers ont été euh, capturés, presque tous sont mis à mort. Hein. Il faut dire qu'ils étaient très redoutés dans le camp musulman. Et dès lors, la voie est presque libre pour Saladin et pour ses alliés qui vont s'emparer de Nazareth, de Beyrouth, d'Acre, d'Ascalon, de Ramla, etc. » Les habitants de Jaffa tiennent un peu avant de chuter. Ils vont le payer puisqu'ils sont tous vendus comme esclaves. Et puis, vient le moment de s'attaquer au but suprême de Saladin. C'était son rêve depuis toujours. Jérusalem il va tenter d'abord par la voie de la négociation, mais puisqu'il n'en est pas question, eh bien, il va falloir attaquer. Les Francs arrachent un accord pour éviter un, un bain de sang. Le 2 octobre 1187, Saladin est donc un maître incontesté qui entre dans une Jérusalem soumise. Il est magnanime dans la victoire. Hein euh, euh, il va s'opposer aux plus radicaux de son camp qui voulaient une, une vengeance pure et, et dure. Je cite Anne-Marie Hédé, biographe de, de Saladin. « Saladin se montra ferme et déterminé, respectueux de la parole donnée et de la loi musulmane, préoccupé de l'image qu'il pouvait donner de lui même, soucieux de consolider ses appuis et d'obtenir la reddition de ses adversaires par la négociation plutôt que par la force. Il lui fallait vaincre, soumettre l'ennemi, asservir ceux dont il ne pouvait tirer aucun profit, abattre les croix, assurer le triomphe de la vérité sur l'erreur. C'est en tout cas comme ça que lui conçoit les choses. En quelques décennies, la situation s'est donc complètement retournée. Les faiblesses des envahisseurs venus de, de l'Ouest sont maintenant révélées. Les possessions franques sont considérablement réduites. On en appelle à une nouvelle croisade pour aller reprendre euh, Jérusalem, là-bas, euh, en Occident. Saladin a en tout cas permis aux musulmans de relever la tête.
1: Franck Ferrand Sur Radio Classique.
0: Je viens de vous raconter essentiellement la troisième croisade, mais il y en a eu neuf en tout. Alors, euh, permettez-moi de vous faire une petite révision scolaire sur ces neuf croisades. Bon, je ne m'étends pas sur la première, hein, qui euh, s'est soldée en 1099 par la prise de Jérusalem aux Arabes Fatimides, l'installation des royaumes latins, etc. J'ai dit un mot tout à l'heure de la deuxième croisade, celle de 1147-1149, qui avait vu euh, s'impliquer le roi Louis VII et son épouse, la fameuse Aliénor d'Aquitaine, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne se sont pas entendus sur place, sur euh, les manœuvres à, à, à mener. Finalement, les Français ont été euh, vaincus, comme l'avait été l'empereur Conrad III, ils ont embarqué sur des bateaux grecs. et C'est d'ailleurs à cette occasion que Aliénor va se faire euh, kidnapper, capturer par euh, par des, des pirates à la solde des Byzantins. La troisième croisade, c'est celle que nous venons de, de revivre, si je puis dire, en 189, 1192 Il y a ensuite une quatrième croisade dont il vaudrait mieux ne pas parler. Vous savez, c'est cette croisade complètement détournée par les Vénitiens qui va finir par le sac de Constantinople. Je vous raconterai ça d'ailleurs un de ces jours, si vous voulez. Ça, c'était en 1204, hein, bien entendu. La cinquième croisade, alors là, il s'agit d'aller conquérir l'Égypte afin de l'utiliser comme une sorte de monnaie d'échange. On est en 1210 17, 18, 19, enfin jusqu'en 12, 1221, c'est une croisade qui n'atteint pas son but et qui se termine donc sans aucun changement pour la puissance musulmane en place. Alors ensuite, il y a les sixièmes euh, sixième croisades, hein, c'est l'empereur Frédéric II qui va réussir à reprendre Jérusalem, mais au moment où il reprend Jérusalem, il est un souverain excommunié, c'est-à-dire un souverain renié du pape. On est là en 1228-29. La septième et la huitième croisade, ce sont les deux croisades de Saint-Louis, bien entendu. Euh, La première, en en 1248-54, ne va rien changer en Terre Sainte euh, pour les les croisés. Et la huitième, donc la deuxième croisade de ben, Saint-Louis, c'est celle dans laquelle il va mourir à Tunis en 1270, avec une fois de plus un résultat pour les croisés qui, qui est relativement nul. Quant à la neuvième croisade sous l'égide d'Edouard Ier d'Angleterre, dit Édouard le Sec, elle sera surtout l'occasion pour Richard, Richard Cœur de Lion, de, de s'illustrer. On sait qu'au retour, il sera fait captif. Voilà donc les neuf croisades rapidement résumées. Il faudrait bien sûr, pour, pour être exact, entrer dans beaucoup, beaucoup plus de détails que tout
1: ça. Et je vous laisse beaucoup plus pacifiquement avec notre Pauline Lambert.